0: Velkommen til Foreldreskolen, sesong 2 her på Petro. I flere episoder som du for øvrig kan finne som podcast på petro.no og i appen Petro, har vi allerede snakket om viktige tema i dine serien. Og om du er far, mor, besteforeldre, tant onkel, eller at du kanskje bare har barn rundt deg som du bryr deg om, så tror vi at vi har forsat mer og lære. Eg he med med morfamfamilie terapeut familiepastor og leder av av norge anne lene otterøen og vi ska allså samtale videra om med tema som er viktig i forholdte det og leve med barn og kanske i dine sesongen ungedoma i hus. For det er aldrig plankettjøringe dette med
1: ungdom heller andne lenne. Nei, det er ikke det. Vi lever på direkten sånn at livet kommer oss møte med all slags fasetter i ulike faser. Sånn er det for oss voksne, og sånn tror jeg også det for ungdommene. De er forskjellige, og de går gjennom ulike faser og prosesser til ulike tider. Og så hører de til i familien, og samtidig så skal de løsrive seg litt og finne sin egen vei i ting. Og då tror jeg at vi foreldre noen ganger kan kjenne oss litt usikre på hva hva er det egentlig disse ungdommerne våre trenger? Noe som de gjerne ikke trenger så mye praktisk hjelp, og med er kanskje ferdige med den barneoppdrag som går på. Å oh, nei, 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 uff, au, og oh, alt det der. <laughs> og så går det over i en ny fase. Men jeg tror att i hvert fall for min del. Hvis jeg blir usikker, så er det fort gjort å trekke meg litt unna. Men jeg tror at vi gjør lurt i å finne gode arenaer nå for fellesskap med ungdommerne våre, slik sånn at vi kan få lov til å fylle i hvordan de har det. For en ting er sikkert at de trenger oss jo fremdeles. Det er det ser annerledes ut nå enn når de var små. Ja, jeg husker at noen av, av oss en gang jeg klager på
0: jeg har med tegn, hvor vanskelig det var med oppdragelsen når vår eldste var veldig liten, så sa jeg «Ja, vi kan trøste dere med at det blir ikke bedre». Det var litt av et trøst, men men det ser i hvert fall annerledes ut som du sier, og det ser annerledes ut enn vi var unge. Jeg har tenkt mange ganger at ja, det er ikke lett å være ungdom i dag, og kanskje her er det litt andre utfordringer
1: enn vi hade. Hva vil du si er ting som vi ofte hører om unge ja, vi hører i hvert fall ofte om generasjonprestasjon. Dette med at de skal yte på veldig mange felt, og at de selv opplever dagene som veldig krevende og travle. Og undersøkelser som gjørs viser jo også at ungdommer i dag de er sletne. De opplever et stort press på i forhold til det å prestere, men så er det gjerne like stort indre press som de legger på seg selv. I forhold til «Er jeg god nok? Er jeg verdt å elske? du bruke tid sammen med meg?» Og så driver ungdommer med noe i dag, så ikke kan huske at jeg hørte om når vi var unge, for dette, de snakker om at de overtenker. På mm. presset er så stort at tankekjøret er ikke som at bare går inn i at hamsterhjul, og så spinner det og spinner, og så får de liksom aldri helt hvile, og har det helt stille inni seg. Og andre undersøkelser viser også dårlige tal når det kommer til dette med ensomhet blant unge så er det jo forskjellige grader av ensomhet, men totalen, eller summen, er i alle fall høy blant de som kjenner seg alene. Så tenker jeg litt, da, hva skjer med en person som kjenner seg ensom? Han har i alle fall ingen til å justere tankene og følelsene sammen med, sånn at det er lett å komme inn i en sånn destruktivt tankemønster, og så blir det liksom løgntankene da, som, som får tala, og de de devaluerer jo ofte. Ja. Mm. Mm -hmm.
0: Ja, det er tankevekkende, og ja, vi kan oppleve at ungdommene trekker seg og tenker at ja, da vil det sikkert være alene, men kanske det faktisk ikke er tilfelle? Altså, kan, hva kan vi foreldre gjøre for å finne ut hvordan ungdommen er det?
1: Ja, jeg hører mange foreldre som sier at ja, ungdommene de lever sitt eget liv, og nå har jeg ikke lenger så veldig mye øversikt over hva de holder på med og hvem de er sammen med. Og det forstår jeg, og samtidig så lurer jeg på om ikke det kan være litt en sånn snublestein i forhold til at vi da kobler av hverdagen til ungdommene våre. Så jeg tenker, kan vi finne måter der man heller kan invitere oss in på deras barnehalvdel? Hvordan kan man heller være opptatt av det de er opptatt av, holde oss oppdaterte på hva de liker? Og så har jeg veldig tro på det å bare vise dem at vi har lyst til å være sammen med dem.
0: Du, jeg, har der, jeg har hørt det der med at det, det er vi som voksne som har ansvar for relasjonen. Og det tänkte jeg på akkurat når du sa det der. At vi kan oppleve at ungdomene trekker seg sig så tenkte vi, ok, du vi ikke ha meg med med å gjøre akkurat her og nå, men då skal vi invitere oss inn, sier du.
1: Ja, det er vårt ansvar som, som voksne å ta ansvar for relasjonen. Og samtidig så, så kan det være krevende i møte med disse ungdomene. Ja. Men jeg tror at ett tips kan være det att med vi, vi ska inte invadera dig. men um, de ska få lov att dra upp någon gränser i förhåll till vad de vill dela med oss. Jag tror de färraste delar allt med oss föräldrar, det då är vi lite naiva hvis du tror det. Men, men det handlar nödvändigtvis inte om det då att de ska dela allt, men det handlar hellre om att de avvisar oss och inte trenger oss så vi måste inte tänka den tanken heller. Mm. Og så må vi jo huske på at det er jo ingen av ungdommene våre så sender oss skriftlig invitasjon akkurat med ønsker om at «Kan du være så snill og bry deg?». Mm. De sier det på helt andre måter, og min erfaring er at det skjer veldig ofte nonverbalt. Og hvis vi har en ungdom da, så trekker sig mye tilbake på rommet sitt, eller trekker mye ut, eller vekk ifra oss i alle fall, så kan det jo være vanskelig å vede hva er lurt å gjøre. Og vi kan velge å tenke at «Ja, de vil ikke ha med oss å gjøre, de avviser» eller man kan tenke at ah, de sikkert leier seg og trenger litt tid alene men så tenker jeg, det er jo de som sitter på sannheden om hvordan de har det og jeg har veldig tru på det med å stille åpne spørsmål inviterende spørsmål for eksempel spør, kan man avtale i tid for å gå en tur eller kan man avtale at vi tar kveldsmaden sammen i kveld igjen det der med å bare formidle at vi har lyst å være i lag med dem, at det er en måte å ta ansvar for relasjonen på Du har et lite eksempel på på noe samtidig. Ja, det går gjerne ikke på det at de trekker seg vekk og ut, men eh, en av våre ungdommer, hun er langt, det vil snitteglad i frukt, eh, og så har hun tjenester som kjærlighetsspråk. Og hvis jeg banker på døra hennes, når hun sitter på rommet og har timesvis med lekse, og har meg et fad med litt oppskåret frukt på, som hun kan sitta og kneske på, Då opplever hun at jeg bryr meg, og at jeg tenker på henne, selv om vi ikke sitter i samme etasje, akkurat de timene, så jeg tenker, kan vi gjøre de der små tingene ofte, i stedet for å tenke at vi må ha en stor ting, eller en mm. viken med skarper en sjelden gang, men, men det er å hele veien invitere oss in og bare visa at vi ønsker å ha relasjon.
0: Ja, det er en god huskeregel det med å involvere uten å invadere. Men hva er den beste måten å involvere oss i hverdagen ungdommerne på, Anne-Lene? For, for jeg har i hvert fall erfaring med at det gjerne
1: ikke akkurat når jeg har tid til å snakke at de har lyst. Nei. For mange av oss så tror jeg at det å ha gode rutiner på noe litt, da, for eksempel det å spise midtage sammen, at det kan være en god plass å oppdatere hverandre på, på dagen, hvordan en har det, kan en gjort og hva en skal gjøre. Men så er nok min erfaring i alle fall, og mange med meg, at hvis du vil høre hvordan ungdommerne har det,
0: mm.
1: så må du faktisk være våken når de er våkne. Og en eller annen så er jo det ofte sent på kvelden. Og mm. <laughs> ja. så er det så sånn at for noen så kan det være hjelpsomt om den voksne sier eller beskriver hva han kan For eksempel, jeg er, litt, kan jeg, si, jeg er litt usikker på om det jeg ser nå er riktig, men for meg så ser det ut som du har det litt slitsomt da. Stemmer det? Mm. Det kan være en grei invitasjon til at de sier litt mer om hvordan de har det. Men så er det veldig viktig med vi passer oss for å ikke si «Åh, oh, du ser så sliten ut». Det synes jeg for det er veldig kjipt å høre hva noen sier.
0: <laughs> det er ingen som synes det er kjekt ja. du, vi skal oppsummere det vi snakker om i dagene, så tenker jeg det må være at ungdommerne trenger oss, selv om ikke det ikke ser sånn ut. Mm. Och då har vi det tre igen som från Noah blir en huskarhägel. Det er vår oppgave uppgåva att invitera sin og involvera oss utan att invadera. Mm. Och näste gång i serien här så ska vi snacka om kommunikation.